0: Krzysztof Bonasik, witam serdecznie, dobry wieczór. Cały Wrocław czekał dzisiaj na dwie wiadomości. Pierwsza z nich to nazwisko nowego trenera, a druga to jak przebiegać będzie nasz dzisiejszy live. Czekaliście na pewno na ten program, bo trener Wicestrza Flawiczka zasłużył sobie na to, żeby merytorycznie ocenić, czy faktycznie Śląsk Wrocław musiał go zwalniać. Witamy serdecznie wszystkich widzów. To redakcja śląsk.com Dzisiaj w składzie Daniel Żuliński. Witam. Kuba Luberda. Dzień dobry. I Karol Bugajski. Witam, dobry wieczór. Ja się nazywam Krzysiek Banasik. Panowie, przed nami merytoryczna, mam nadzieję, dyskusja o tym, czy trener Witysław Lawiczka powinien być zwolniony tuż przed przerwą reprezentacyjną. No i takie pierwsze wasze myśli, pierwsze wasze skojarzenia, refleksje. Karol, czy trener Lawiczka musiał odejść?
1: Były pewne symptomy tego, że trener Lawiczka powinien odejść, może odejść Wydaje mi się, że ten moment nie jest dobry, nie jest idealny Natomiast szczególnie w 2021 roku ja widziałem takie, takie sygnały, że coś powoli w jego współpracy z piłkarzami Śląska zaczyna się wyczerpywać. Ten brak efektywności, powtarzający się szczególnie na wyjazdach, ale nie tylko. Coś coraz bardziej zaczynało zgrzytać. Moim zdaniem chyba, chyba musiał.
2: Daniel? No, klamka zapadła już dawno, także, także nie, nie było to wielkie zaskoczenie. A ja uważam właśnie, że to był dobry czas. Jeżeli mamy jeszcze o coś walczyć w tym sezonie, a pewnie będziemy walczyli w tabeli, a co za tym idzie, większe pieniądze, no to, no to trener Magiera ma teraz czas, żeby zapoznać się z drużyną, przedstawić swój plan działania. Więc czas dobry, decyzja nieunikniona czy słuszna. No to już takie z rozsądku i wiemy, pewne rzeczy do nas też docierają, że e, no dłuższego czasu po prostu coś w tej konfiguracji zaczęło się sypać.
3: Kuba? Ja uważam, że trener Lawiczka e, swoim dotychczasowym czasem spędzonym tutaj we Wrocławiu e, zasłużył na to, żeby dostać jednak tę szansę, bo zespół jest w kryzysie, nie da się tego ukryć, ale... ale... Jakość szkoleniowca y, da się ocenić po tym, jak z takich kryzysów wychodzi, a, a trener no, nie dostał tej szansy.
0: Czyli zdania są podzielone. Podobnie jak zdania kibiców y, w momencie, kiedy Śląsk zaczął się prezentować gorzej, kiedy ten styl nam przestał się podobać, kiedy narzekaliśmy na Styl, czekaliśmy na wyniki. Mnóstwo osób komentowało, że mam na myśli, mnóstwo kibiców, komentowało, że trener lawiczka no, musi odejść, że zespół prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. A teraz, kiedy trenera, trener lawiczka został zwolniony, ja mówiąc szczerze, jestem zaskoczony tak wielką falą obrońców trenera lawiczki, nie pozostały w tym momencie. Trochę mnie to zaskoczyło, to tak jakbyśmy zapomnieli, tak jakby kibice zapomnieli w tym roku. Wygraliśmy jedno spotkanie z ośmią, jakby niektórzy zapomnieli, że mieliśmy walczyć o coś więcej niż czy wskazuje aktualna pozycja w tabeli. Co prawda, mamy tylko trzy punkty przewagi, ale czy, czy daje Ciebie trochę nie, nie zdziwił fakt, że tak dużo obrońców miał trener Lawiczka w ostatnim czasie?
2: I tak, i nie. No, nie zdziwił z tego powodu, że trener Lawiczka zostawia po sobie bardzo dobre wrażenie jako człowiek, który zawsze szanował e, nas, dziennikarzy, kibiców. E, sprawiał po prostu wrażenie takiego e, przyjemnego, ciepłego człowieka. Ale aż tak, taka armia obrońców, jaka teraz, teraz się stworzyła, no tak patrząc przez pryzmat takiej czystej merytoryki, no, no, no nie ma sensu za bardzo, bo jednak Śląsk źle gra, jeżeli chodzi o styl, źle gra już rok czasu. Rok czasu. Od wznowienia rozgrywek po pandemicznej przerwie gra źle po prostu. O ile jeszcze jesienią potrafiliśmy doczłapać e, zwycięstwa, doczłapać jakieś punkty do, do mety, o tyle już na wiosnę e, ten problem stał się jeszcze głębszy. Ja mam takie wrażenie, takim porównaniem się tutaj posłużę, że trener Lawiczka to jest facet, który e, potrafi naprawić samochód, ale nie do końca potrafi skonstruować. Wydaje mi się, że swoje zadanie spełnił, doszedł do ściany, no i właśnie, i teraz zobaczyliśmy, dlaczego ten trener trafił do Polski. Po prostu pewnego poziomu już przeskoczyć pewnie nie może.
0: Kuba, jak, jak ty myślisz, czym zaskarbił sobie serca trener tre, kibiców trener Lawiczka? Bo niewątpliwie wzbudzał wielki szacunek, ale ta liczba tych negatywnych komentarzy po decyzji klubu dla mnie jest osobiście nieco zaskakująca, patrząc przez pryzmat sportowy.
3: No trener Dawiczka wzbudzał szacunek, to bez wątpienia. Bardzo dobrze nawiązywał więź z kibicami, tak uważam. Bardzo często się do nich zwracał, czy to w konferencjach prasowych, czy nawet klub przecież wypuszczał komunikaty takie bezpośrednio do kibiców, kiedy on tam nawoływał jeszcze, pamiętam, jak stadiony nie były zamknięte, on zachęcał, żeby przychodzić, żeby kibicować. Myślę, że bardzo dobrze nawiązał tą więź między właśnie trenerem a kibicami. Ja jeszcze odniosę się troszkę do słów Daniela, bo z jednej strony hmm, czy można doczłapać na czwarte miejsce w tabeli, to jest tak, że kryzys, okej, okay, ta gra Śląska nie zawsze wyglądała dobrze. Ten, ten początek sezonu, yy, przepraszam, tego roku 2021 rzeczywiście jest bardzo słaby, ale nie uważam, żeby to czwarte miejsce na koniec poprzedniej rundy było doczłopane, dlatego że Śląsk miał dużo meczów, który wyglądał dobrze, Śląsk ma przede wszystkim na chwilę obecną bardzo mocne podwaliny w postaci tej defensywy, w postaci tego, że no ta organizacja, o której Lewiczka tak często wspomina, stoi po prostu na wysokim poziomie. Trzeba do tego tylko było dołożyć jeszcze grę w ofensywie. Czy Czech by był w stanie to dołożyć, tego już nie dowiemy. Nie będzie miał okazji udowodnić nam, czy, czy dałby rady, czy nie. Będzie musiał tą pałeczkę przyjąć teraz trener Mangiera.
0: Zaglądam na czat. Jest tutaj pytanie od Huntera. Czy była jakaś konferencja pożegnalna trenera Wityslawa Lawiczki? No, nie było takiej konferencji. Mówiąc szczerze, ja też spodziewałem się czegoś więcej ze strony klubu, jeżeli chodzi o pożegnanie trenera. Wiemy, że dzisiaj takie pożegnanie miało miejsce z zespołem około godziny 13. No ludzie w klubie też, z tego, co, z tego co udało mi się dowiedzieć, też dosyć emocjonalnie do tego podeszli, do tego pożegnania, bo po prostu trener Lawiczka no naprawdę wzbudzał wielki respekt, nie tylko wśród kibiców, ale też no po prostu to był człowiek, którego dało się lubić. Stąd no, takie, można powiedzieć, miłe pożegnanie. Wszyscy rozstali się w, w, w pozytywnej atmosferze, wszyscy rozstali się, się w zgodzie. No Ale tuż, tuż po tym, jak Viteca Flawiczka opuścił Porowską, pojawił się w klubie Jacek Magiera, więc ta karuzela się zakręciła. To szósta zmiana trenera w Ekstraklasie, a więc jedna trzecia ligi Jedna trzecia zespołów ma już nowych szkoleniowców w tym sezonie. To jest to jest Karol. No wynik, który może trochę
1: szokować. Nie, nie uważam. Nie uważam, że to jest powód do jakiegoś bicia na alarm, bo dzisiaj mamy sześć zmian szkoleniowców, natomiast jeszcze powiedzmy 10 dni temu, zanim pracę stracił trener Lawiczka, zanim stracił pracę trener Zając w Jagiellonii, to były cztery zmiany po dwudziestu kolejkach i raczej mówiło się, że ten sezon jest wyjątkowy, bo tych zmian jest właśnie niewiele, dlatego nie, nie wydaje mi się, żeby działo się coś nadzwyczajnego, a nawiązując do tego, o czym mówili moi przedmówcy, trener Witesław Lawiczka, ja się zgadzam z daniem jest na pewno trenerem, który gdzieś tam zapisał się bardzo pozytywnie w naszej świadomości. To pierwsze wrażenie, które jest najważniejsze no w jego wykonaniu było wspaniałe, bo, bo utrzymał Śląsk w takim stylu, na który liczyliśmy, na, o którym może nawet nie śmieliśmy marzyć w pewnym momencie tamtego sezonu. Później zapadły nam w pamięć te, te pierwsze mecze w sezonie 19-20. Śląsk był najdłużej niepokonaną drużyną w tamtym sezonie. Ten imponujący mecz z Lechem w Poznaniu w sierpniu 2019 roku. Natomiast to wszystko, co działo się dalej, no to jednak było dochodzenie do ściany. Dochodzenie do tej ściany nastąpiło, nastąpiło zatrzymanie się przed tą ścianą już jakiś czas temu, no i to jest kłopot Śląska, bo my mamy bardzo konkretne i bardzo wymierne efekty tego, jak Śląsk pod wodzą trenera Lawiczki się zatrzymał. To punktowanie na wyjazdach, te ogromne, powtarzające się, te same powielane kłopoty z grą poza Wrocławiem w każdym kolejnym spotkaniu. Oczywiście można mówić o nowych wyborach taktycznych, o poszukiwaniach tego pomysłu na wyjście z kryzysu w roku 2021, natomiast często to też wynikało po prostu z okoliczności, z tego, że nie. Nie było Krzysztofa Mączyńskiego, Waldemara Soboty. Tylko dlatego w środku pola po pojawili się Patryk Janasik czy Matthieu Kalek, którzy w normalnych okolicznościach pewnie nigdy w życiu nie przyszliby do głowy trenerowi Lawiczce jako pomysł na granie. Yy, dlatego ten projekt się wyczerpał. Ja to rozumiem. Yy, szanuję trenera Lawiczkę za to, co było. Rozumiem, że, yy, że kibice Śląska mogą mieć obawy, czy przypadkiem teraz Śląsk nie będzie znowu gościł gdzieś w tych rejonach tabeli, które były przed przyjściem Czech'a, bo to było kilka bardzo podobnych sezonów z rzędu i to są do dzisiaj traumatyczne wspomnienia, ale trzeba iść dalej. Życie toczy się dalej, zobaczymy jak Śląsk będzie wyglądał pod wodzą nowego szkoleniowca.
0: No właśnie Kuba, nie wydaje ci się, że... No Karol, Karol powiedział o projekcie, że ten projekt się wyczerpał. Nie wydaje ci się Kuba, że ten projekt został przerwany w momencie, kiedy jeszcze się nie zakończył, kiedy nie da się go do końca ocenić?
3: Hmm, czy nie można ocenić tego projektu? No z jednej strony tak, no bo tak jak wspomniałeś, ta, ta, ta praca została przerwana, ale z drugiej strony ja myślę, że przed sezonem też zostały pewne, pewne założenia tam ustalone. Spotkali się, ta góra klubu spotkała się z trenerem i, i były takie pewne założenia, podejrzewam, typu miejsca w tabeli, takie rzeczy zawsze się ustala, to jak młodzież ma być wprowadzana, no i generalnie to w jakim kierunku ma iść klub. Jeżeli doszło do zwolnienia, to myślę, że znaczna część z tych założeń musiała się nie zgadzać i okej, okay, ja bronię trenera Radiczki, uważam, że powinien dostać ten czas do końca sezonu, ale z drugiej strony, jeżeli no jeżeli tych założeń nie spełnią, jeżeli ten klub szedł naprawdę w innym kierunku niż, niż właściciele, niż, niż tam cała góra oczekiwała, no to takie zwolnienie należy zrozumieć. Szczególnie, że, że nowy trener Magiera jest trenerem, który może dobrze się we Wrocławiu odnaleźć pod tym względem, że wiemy, znamy go z tego, że dobrze współpracuje z młodzieżą. Śląski jako przecież jeden z dwóch zespołów w całej Polsce ma rezerwy na poziomie drugiej ligi. I myślę, że jeżeli chodzi o granie młodzieżą, o promowanie młodzieżą, to, to może dużo, bardzo poprawić się w Śląsku. Padło
0: pytanie na czacie wcześniej, czy trener Barylski został również zwolniony. No od pewnego momentu gdzieś w przestrzeni publicznej panowało takie trochę polowanie na, na czarownicę. Jedną z tych czarownic, zdaniem części kibiców, był Paweł Barylski, a więc nie ma Pawła Barylskiego w sztabie Jacka Magiery. Nie ma też Zdenka Swobody, co jest oczywiste. Nie ma też Łukasza Czajki. Mamy trzy nowe postacie oprócz trenera Magiery, to Tomasz Łuczywka, Paweł Kozup, Tomasz Łuczywek, Paweł Kozup i Krzysztof Wolczyk, który można powiedzieć dostał awans do tej pory trener Centralnej Ligi Juniorów do lat 18 w Śląsku. Od dzisiaj asystent trenera Jacka Magiery. Daniel, twoim zdaniem te zmiany, w sztabie, poza samą zmianą trenera Lawiczki, były niezbędne? I co uważasz o tym, że na swoich stanowiskach pozostali Krzysztof Osiński i Michał Polczyk? No bo o sztabie medycznym, czy też o kierownikach Śląska, no tutaj myślę, że nie ma co dyskutować. Chociaż dużo kontuzji w Śląsku i to, to, to pewnie jest temat na trochę, in, na trochę inną rozmowę. Kontuzje w Śląsku, ta liczba urazów. Tutaj też to są różne głosy, jeżeli chodzi o jakość tego sztabu medycznego, no, ale skupmy się dzisiaj na, na, na boisku.
2: Znaczy, może komuś się narażę, ale to, że z trenerem Lawiczką poleciała większość sztabu, no to jest normalne w cywilizowanych ligach i cywilizowanych klubach. No jeżeli pierwszy trener ma odpowiadać za wynik, no to musi mieć zaufanych swoich ludzi. Wtedy może to być odpowiedzialność na swoich barkach. Oczywiście można było się dogadać ze starym sztabem, może by fajnie zaiskrzyło, fajna chemia by była między tymi ludźmi, no ale no, no to jest normalne, no normalny ruch. No a uwagę, że tak naprawdę... Eee, trener Baryński, trener Czajka no już mnóstwo lat spędzili w Śląsku. Eee, byli świadkami sukcesów, byli świadkami porażek. No nadszedł w końcu czas na, na, na głębsze zmiany. Uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Eee, co do trenera Osińskiego, eee, no tu chyba wybronił się wynikami, bo Śląsk od e, wielu lat, odkąd on e, sprawuje władzę nad bramkarzami na tej pozycji naprawdę nie możemy narzekać, a biorąc pod uwagę, że do Śląska przychodzili zawodnicy nieoczywiści, tak? No bo czy ktoś przed sezonem stawiał, że Kuba Słowik rozegra chyba swój najlepszy sezon w Ekstraklasie? No nie. Matusz Putnocki też przychodził po przejściach. Też wiekowy bramkarz, który większość czasów na rezerwowych, teraz mówimy o czołowym bramkarzu ligi. Także no tutaj na pewno trener Osiński się wybronił. Co do sztabu medycznego, no nie mnie się wypowiadać. Różne słuchy chodzą, ale ja chciałem też zauważyć jedno, że chodzi tu o trenera Polczyka, bo przed, kiedy przyszedł do sztabu, tak, dwa lata temu, przed tym sezonem, ostatecznie piąte miejsce w tabeli, Śląsk, chwaliliśmy za przygotowanie fizyczne. Czyli nie wiem, czy to jest do końca problem przygotowania, czy, czy, czy jakiś głębszy, głębszy problem, no bo trener Polczyk udowodnił, że potrafi przygotować, który biega, który walczy, któremu w 70. minucie nie brakuje tlenu. Więc wydaje mi się, że, że w klubie po prostu wiedzą coś więcej, stąd też zostawienie go na swoim stanowisku. Hunter pyta, czy trener
0: Jacek Magiera ma jakieś ulubione ustawienie. Dzisiaj nie będziemy szczegółowo rozmawiać o nowym trenerze Śląska, To zostawiamy sobie na jutro. Jutro przede mną rozmowa z Adamem Dawidziukiem z portalu Legia.net, który doskonale zna trenera Magiera. także subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nas. Jutro wieczorem powinna się pojawić rozmowa z człowiekiem, który doskonale trenera Magierę zna i być może tam uda się czegoś więcej o trenerze znaczy na pewno uda się czegoś więcej o trenerze e, dowiedzieć. Pytam, Patrzę jeszcze, czy co ten lawiczka miał zrobić, mając takich patałachów w składzie. Karol, czy ty się zgodzisz z tym, że trener lawiczka miał patałachów w składzie i czy, e, czy, 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 czy trener lawiczka wykrzesał maksa z tego, co miał do dyspozycji?
1: Ja myślę, że trener Witesław Lawiczka tak, był w stanie wykrzesać, czy, czy wykrzesał Maksa z tych piłkarzy, których miał do dyspozycji, natomiast to pokazuje jakość tych piłkarzy. To, o czym zacząłem też już mówić, że no, trudno tak tak miarodajnie i w stu procentach oceniać, tę szczególnie wiosenną pracę teraz, w tym roku, trenera Witesława Lawiczki, bo on po prostu ten skład ma zdecydowanie słabszy niż, niż mógłby mieć, zdecydowanie słabszy od tego optymalnego. O nieobecnościach soboty Mączyńskiego wiemy, wiemy, że jest zajechany, zmęczony i, i już nie nadający się do gry od pierwszej do 90 minuty Dino Stiglec i o tym mówiliśmy wielokrotnie. Wiemy, że dopiero teraz w tym roku pojawiły się jakiekolwiek opcje nominalnych prawych obrońców, czy Guillermo Kotunia, czy Patryk Janasik, rywalizowali o miejsce na tym prawym boku defensywy w pierwszych meczach 2021 roku. Bez formy jest Robert Pich, Marcel Cylla ostatnio wrócił do wyjściowej jedenastki kosztem Mateusza Praszelika, który w tajemniczych okolicznościach, nie wynikających do końca z formy sportowej, z tej jedenaski, zniknął. To wszystko pokazuje, że trener Lawiczka musiał rzeźbić, musiał się starać, musiał robić naprawdę dużo, żeby, żeby ten Śląsk osiągał jako takie wyniki, bo trzeba też pamiętać, że paradoksalnie trener Lawiczka jest zwalniany ze Śląska po najlepszej serii meczów bez porażki w tym roku, całych dwóch. Natomiast no, to pokazuje, jakie te wyniki były, jakie były te możliwości, ile Śląsk stwarzał sobie sytuacji, jakie miał ten współczynnik przewidywanych goli. To wszystko były problemy, z którymi trener Lawiczka musiał się zmagać i pewnie, gdyby ten poprzedni sezon był trochę słabszy, gdyby on nie rozpoczął się w takim imponujący sposób, Sposób, gdyby Śląsk poprzedni sezon zakończył nie na piątym, tylko na ósmym, dziewiątym miejscu, to być może trener Lawiczka dzisiaj byłby w innej sytuacji, być może jeszcze pracy w Śląsku by nie stracił.
0: Proponuję, żebyśmy zapytali kibiców o to, jakie jest ich zdanie na temat odejścia zwolnienia Witysława Lawiczki, bo to nie jest odejście. Trener zapytany przecież po meczu z Wisłą Płocky, czy zamierza podać się do dymisji, odpowiedział, że, że nie, że, że ma tu jeszcze robotę do wykonania, że przed nim przerwa reprezentacyjna, no ale nie było mu dane popracować w trakcie tej przerwy reprezentacyjnej. Więc zapytajmy kibiców na Twitterze. Rozpoczynamy teraz y, sądę. Czy e, Śląsk zwalniając trenera Witysława Lawiczkę postąpił słusznie? Kto ma Twittera, zagłosujcie tam e, w sądzie. Zapraszamy. Pod koniec naszego programu e, podamy wyniki e, tej sądy. Możecie też, jeżeli nie macie Twittera, napisać tutaj na czacie, jakie jest wasze zdanie, czy Śląsk postąpił słusznie zwalniając e, trenera lawiczkę, e, abstrahując od tego, kogo zatrudniliśmy. E, spróbujmy ocenić, e, nie patrząc na to, że mamy już trenera Magiery, spróbujmy ocenić e, rzetelnie m, trenera lawiczkę. Za co, Kuba, ty cenisz trenera lawiczkę? Z, y, jakie będą miłe wspomnienia
3: związane z trenerem lawiczką twoje? Myślę, że miłym wspomnieniem jest to, że Śląsk z zespołu, który bije się o to utrzymanie, no stał się zespołem przynajmniej tego środka stawki. Tak jak Karol wspomniał, ten poprzedni sezon zakończony na wysokim miejscu. Trochę jest to wynik ponad stan, był to wynik ponad stan, tak samo jak i początek, ta pierwsza runda tego sezonu, ale... Jeżeli trener Lawiczka coś po sobie pozostawił, coś takiego dobrego, to myślę, że ta gra w defensywie. Myślę, że bardzo dobrze są, teraz tak naprawdę w tym roku widzieliśmy, znaczy w roku, w tym sezonie widzieliśmy różne pary środkowych obrońców i ci stoperzy niezależnie od tego, czy grali ze sobą wcześniej, czy na przykład była to nowa para, to oni ze sobą współpracowali bardzo dobrze i wydaje mi się, że jest to coś, czego tak, co tak szybko od Śląska nie odejdzie. Myślę, że ta dosyć twarda, taka mocna defensywa może zostać na, na trochę dłużej.
0: Karol, a Ty co zachowasz dla siebie takiego in plus po wizycie tej dwuletniej trenera lawiczki we Wrocławiu?
1: Nie chcę mówić, że trener Witestaw Lawiczka od razu jest jak Kazimierz Wielki, który został Śląsk drewniany, a zostawia murowany. Natomiast faktem jest, że no przywrócił mu należne miejsce w czołówce Ekstraklasy. Czekaliśmy na takiego trenera wiele lat. Śląsk przez wiele lat przed przyjściem trenera Witesława Lawiczki przez pięć lat nie był w stanie awansować do grupy mistrzowskiej, co jak na taki klub jest naprawdę serią, czy było serią szokującą, zawstydzającą i, i niegodną takiego klubu jak, jak Śląsk Wrocław. Więc Trener Fitesta Flawiczka zrobił dużo, sprawił, że Śląska w pewnym momencie jego pracy naprawdę można było być pewnym, zachowując wszelkie proporcje można było Śląsk trenera lawiczki na początku poprzedniego sezonu porównywać do, do takiej reprezentacji polskiej Adama Nawałki. W pewnym momencie, kiedy wiedziałeś, że Śląsk wychodząc na mecz z przeciwnikiem który nie jest faworytem, który ma problemy, a szczególnie jeśli mecz odbywa się we Wrocławiu, no to przynajmniej nie przegra, a najczęściej można liczyć na bardzo przyjemne widowisko. Natomiast to wszystko z czasem niestety zaczynało rozwijać się w złym kierunku, te dobre wrażenia, te przyjemne doznania ustępowały miejsca tym nieco mniej interesującym. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast tych dobrych momentów z początków pracy, szczególnie trenera Witesława Lawiczki, jest sporo i, i myślę, że jest ich zdecydowanie więcej niż w przypadku kilku poprzednich szkoleniowców Śląska razem wziętych.
0: Daniel, za co ty cenisz trenera
2: Lawiczkę? Co dobrego zapamiętasz z jego pobytu we Wrocławiu? Zapamiętam ten spokój. Spokój zarówno na boisku, jak i w ogóle w takiej świadomości kibica. Po tych latach niepewności, po tych latach kompromitacji, jakiej byliśmy świadkiem w wykonaniu Śląska, przyszedł czas takiej normalności, takiego, to co Karol powiedział, tego, że w pewnym momencie byliśmy tego Śląska w jakiś sposób pewni. Poniżej pewnego poziomu nie zejdzie. Będzie grał lepiej, gorzej, ale zawsze jakieś punkty zdobędzie, e, unormuje swoją pozycję w ligowej tabeli, więc ja uważam, że też taki powiew e, no jednak klasy trenerskiej, bo, e, bo był to jednak, e, no, jak na nasze warunki, bardzo dobry fachowiec. Widać było warsztat, widać było pomysł, e, tylko no to, co pod koniec już widzieliśmy, Pomysł był do pewnego momentu. No, 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 trener Lawiczka, no, znowu się posłużę takim porównaniem, no, był takim trochę deweloperem. Po zostawił komuś do urządzenia, kto ma, kto ma większą wizję, świeższe, bardziej świeże takie spojrzenie na, na futbol, no ale co by nie mówić, no po latach będziemy wspominać na pewno trenera Lawiczkę z uśmiechem na twarzy, no i z takim, z takim podziękowaniem jemu za, za, za tą pracę, którą wykonał, że wyciągnął nas. Oj Daniel, chyba, chyba
0: cię przerwało, nie, nie, słyszymy, nie słyszymy cię. A teraz jak jest?
2: O, teraz, teraz, teraz jest lepiej. Chcesz dokończyć swoją myśl? No w sensie no zapamiętam trenera Lawiczkę za to, że, że naprawdę wyciągnął nas z głębokiego i pokazał troszkę tej normalności na krajowym podwórku. Okej. Okay. Dzisiaj
0: odbyła się konferencja no nie, przepraszam, zagalopowałem się. To nie była konferencja prasowa, to była prezentacja trenera Jacka Magiery, w udział w tej prezentacji wziął między innymi prezes Śląska Wrocław Piotr Właśniewski, który w kilku zdaniach podsumował, wyjaśnił zmianę na stanowisku szkoleniawca. Posłuchajmy co Piotr Waśniewski miał do powiedzenia. Magiera w Śląsku Wrocław będzie realizował jedno z naszych głównych założeń, czyli wykorzystywanie wychowanków naszej Akademii, zawodników młodych, których w ostatnim czasie pozyskaliśmy dużą ilość. Bardzo ważnym aspektem była jego, jego wiedza jako selekcjonera właśnie grup młodzieżowych pod kątem tego, czym dysponuje Polska i Polski, Polska piłka nożna, jeśli chodzi o zawodników młodych i perspektywicznych. Oczywiście przede wszystkim był też element jego, jego warsztatu trenerskiego i sposobu pracy i współpracy zarówno, jeśli chodzi o realizację założeń samego klubu, jak i współpracy i pracy z, ze sztabem i z zawodnikami. A więc jak słyszeliśmy, prezes Śląska liczy na to, że trener Magiera będzie bardziej stawiał na młodych zawodników, bo do niedawna prowadził kadrę do lat 19. Pytanie, Kuba, czy twoim zdaniem aktualnie w kadrze Śląska znajdują się tacy zawodnicy, na których trener Magiera będzie mógł z marszu postawić i czy brak takiego stawiania na młodzież to była jedna z tych przyczyn, dla których
3: kremelowiczki już nie ma we Wrocławiu. Zacznę od może tej pierwszej części pytania. We Wrocławiu, czy, czy mamy tą talentowaną młodzież, czy jest na kogo stawiać? Ja uważam, że jest na kogo stawiać. Myślę, że, że w rezerwach w tej drugiej lidze gra naprawdę wielu ciekawych chłopaków niech przykładem będzie chociażby Martin Szpakowski, który przecież odszedł od Śląska przez tą małą ilość szans, tą małą ilość minut, które, które dostawał w trakcie sezonu, a na no do drugoligowych naprawdę wyróżniał się jako, jako zawodnik. No, dominował ten środek pola wraz z, z Szymonem Lepkotem i, i wyglądał po prostu bardzo dobrze. Czy trener Lawiczka został zwolniony przez to, że, że z tej młodzieży rzadko korzystał? Myślę, że że może być to jeden z tych powodów. I tutaj może taki drugi przykład, mamy Dino Stiglece na lewej obronie. I Chorwat gra praktycznie od, od początku sezonu, mecz w mecz, cały czas. 90 minut, nie ma żadnego zmiennika. Tymczasem w rezerwach mamy Oliwiera Wyparta, mamy Maćkowiaka. Jest po prostu paru młodych chłopaków, którzy mogliby nawet jeżeli, ok, może nie wejść i z marszu zagrać na poziomie klasy, to chociaż końcówkę spotkania czy na jakiegoś słabszego rywala dostać te minuty, a Dino by sobie odpoczął i może byłby trochę bardziej świeży niż jest aktualnie. Więc, więc tak, myślę, że, że to niewykorzystywanie młodzieży mogło być jednym z powodów hmm. takich
0: w, w, a, a propos pozycji lewego obrońca, że tam wypart rzeczywiście był brany pod uwagę przez sztab szkoleniowy, bo pojawił się w kadrze na zgrupowanie w Turcji, ale niestety na tym zgrupowaniu wypartowi odnowiła się kontuzja stawu skokowego i przez no, kilka dobrych tygodni dochodził do siebie. Dopiero m, ostatnio zagrał bodajże w dwóch spotkaniach już z połu rezerw, więc powoli e, wraca do grania. To na pewno jest utalentowany zawodnik, na którego zwróciliśmy uwagę m, jesienią. E, Mateusz Maćkowiak z kolei, no Kuba, ty, ty, ty obejrzałeś e, pewnie prawie tyle samo meczów, co czyli troszkę może więcej e, tych meczów e, rezerw, ale no tak szczerze, to on się chyba w żadnym meczu nie wyróżniał jak i ja absolutnie nie dałbym mu szansy chyba
3: w Ekstraklasie. Wiesz co, zależy od tego, czego od niego oczekujemy, bo dalej uważam, że jeżeli mamy Dino Stigreza, który ma problemy z kondycją, który, który nie jest świeży, no to można go odciążyć na te 20 minut. Były takie mecze w tym sezonie, kiedy Śląsk no, ze spokojem tak naprawdę wygrywał chociażby w tej pierwszej części sezonu, kiedy jeszcze Oliwier Wypart nie był kontuzjowany, tylko grał regularnie w tych, w tych rezerwach. No i bywały mecze, kiedy, czy załóżmy, w wyniku 2 do 0, na ostatnie 10, 15 minut, czy nawet 20, można dać szansę takiemu młodemu chłopakowi, żeby wszedł i żeby no przynajmniej po prostu zwolnił z tego biegania dynosti Greca. Nie uważam, że ta wrocławska młodzież jest już na takim poziomie, żeby wejść i zrobić na różnicę na boisku, ale chociaż, żeby odciążyć podstawowych zawodników no po prostu z minut, które rozgrywają.
0: Przywoła, przywołałeś. Ktoś, ktoś przywołał, już nie pamiętam, który z Was przywołał nazwisko Marcina Szpakowskiego. To piłkarz, o którym było głośno, o jego odejściu było głośno. Sami o tym pisaliśmy i mówiliśmy, że to naprawdę dużo, o ile, o ile nie największy talent Akademii Śląska w Tymczasem ten Szpakowski na razie w. Na zapleczu ekstraklas nie zagrała ani minuty. On gra w rezerwach korony kielcy, czyli w trzeciej lidze, a więc na razie no nie zaliczył tego sportowego awansu na który liczył, bo grając w Śląsku w rezerwach grał, grał dru drugie lidze. Karol, czy ty uważasz, że to mógł być jeden z zarzutów zarządu do trenera Lawiczki, że jednak ten zarząd, że jednak trener Lawiczka nie do końca realizował tę wizję zarządu młodych mógł być, mógł piłkarzy? Być.
1: Mógł być, bo pamiętamy, że przecież trener Witeslaw Lawiczka gdzieś zaistniał w tej świadomości kibicowskiej jako selekcjoner młodzieżowej reprezentacji trzech na Mistrzostwach Europy, które odbywały się w naszym kraju. To miał być szkoleniowiec, który będzie stawiał na tych młodych chłopaków. Na początku szczególnie starał się to robić, starał się no, przejrzeć te kadry, zobaczyć, kogo tak naprawdę ma, ma do dyspozycji zapoznać się ze swoim wojskiem. Natomiast być może po prostu po tych ponad dwóch latach jego pracy okazało się Żaden z piłkarzy nie wykonuje takiego, takiego progresu, nie jest cały czas na takim poziomie, który, no ty wspomniałeś Krzysieka Maćkowiaku, który mógłby go uprawniać do gry w pierwszym zespole Śląska, bo, bo zakładam, że trener Lawiczka doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że stawianie na młodzież w Śląsku jest ważne, ma być ważne, przynajmniej według deklaracji szefów klubu, więc no nie grałby na swoją niekorzyść. Najwyraźniej nie było nikogo takiego, kto kto, kto spełniałby jego oczekiwania no i najlepiej w trakcie kadencji trenera Lawiczki w Śląsku sprawdzali się młodzieżowcy z eksportu, bo był Przemysław Pacheta, teraz jest Mateusz Praszelik, Marcel Cylla gdzieś tam w odwodzie. Są te drugoligowe rezerwy Śląska, które na pewno powinny być wykorzystywane lepiej. Wiemy, że to jest naprawdę spory kapitał. Drugi zespół na poziomie szczebla centralnego tak jak Kuba wspomniał, tylko Śląski Lech mają taki komfort, przez co na pewno też Śląsk jako klub jest jest albo powinien być trochę atrakcyjniejszy, natomiast jeśli cały czas będziemy obserwować taką sytuację, w której ci młodzi piłkarze nie dostają szansy w pierwszym zespole, to to, to się może zmienić. Z przyjściem trenera Jacka Magiery wiążemy bardzo podobne oczekiwania, bo on też prowadził kadrę do lat 20, na, na Mistrzostwach Świata w Polsce wyszedł nawet z grupy z tą reprezentacją przed dwoma laty. Zna Mateusza Praszelika z czasów pracy w Legii Warszawa między innymi, jeśli mówimy o tych młodych chłopakach, zna piłkarzy Błyszczarza, cylle z kadry do lat 20, więc może teraz będzie to, to nowe otwarcie dla młodych piłkarzy w Śląsku Wrocław. Jeżeli teraz to się nie wydarzy, no to właśnie, będziemy mieć już ostateczny dowód, że chyba z tą wrocławską młodzieżą nie jest tak dobrze, jak, jak czasami nam się wydaje.
0: No, ty, trener Magiera zna też doskonale Łukasza Bejgera, który był e, drugim kapitanem w kadrze do lat 19, asystent dotychczasowy asystent trenera Magiery w kadrze do lat 19 też e, w rozmowie z nami bardzo e, ciepło wypowiadał się o Łukaszu Bejgerze, kiedy ten przychodził do Śląska, tę rozmowę, ten wywiad możecie znaleźć na naszej stronie, a więc być może Łukasz Bejger będzie jednym z tych zawodników, którzy e, dodatkowo jeszcze zyskają po przyjściu Jacka, Magiery. No, jeszcze a propos Bejgera i drugiej ligi. No, to ta, ta, ta druga liga była jedną z kart przetargowych przy negocjacjach z Łukaszem Bejgerem. Tam była przecież mowa o tym, że jeżeli Bejger w tych pierwszych tygodniach, miesiącach nie da rady wskoczyć na poziom ekstraklasy, to będzie, będzie budowany przez zespół drugoligowy, co dla tak młodego chłopaka 19-letniego, jak na polskie warunki, no, jest całkiem, całkiem niezłym poziomem. Daniel, jakie ty chciałbyś sformułować zarzuty wobec trenera Lawiczki? Czy jednym z tych zarzutów będzie brak stawiania na młodych? Czy chciałbyś podkreślić coś jeszcze, co twoim zdaniem przyczyniło się do tego, że trenera Lawiczki już z nami nie ma?
2: No jeżeli chodzi o to stawianie na młodych, no to już tutaj chłopaki powiedzieli chyba wszystko. To był jeden z głównych zarzutów na pewno, ale uważam, że też zarzutem, do którego można by było tutaj mocno dyskutować, jest przywiązywanie się do nazwisk, bo niestety to, co sprawdzało się w poprzednich miesiącach czy w poprzednim sezonie, no, zgubiło trenera Lawiczkę. Przywiązywanie się do zawodników doświadczonych, dochodziły do nas głosy, że, że tutaj... Są tarcia między, między zespołem a trenerem, że nie wszystkim podoba się e, granie których za tak zwane nazwisko. No i da, Robert Pich, który od dłuższego czasu jest pod formą. E, no i tak jak e, nawet na Twitterze zauważyłem, no, traktował e, trener Lawiczka e, Roberta Picha jak syna, no a się okazało, że ten syn był głównym, e, powiem tak w cudzysłowie, jego zwolnienia czyli ten brak brak takiej odwagi czasami, szukania czegoś nieoczywistego chociaż ktoś może mi zarzucić na no, Matius Kalecz, no, to był nieoczywisty wybór, no ale z drugiej strony to był wybór no, przyparcie do muru, to był pistolet przy broni Czech'a no, musiał znaleźć coś, na szybko okazało się, że, że to wypaliło i nie wiem dlaczego nie poszedł krok dalej no, i chyba tego, tej wizji tego takiego tej nutki hazardzisty zabrakło Uczeskiego szkoleniowca, a wiemy, że, że, że no tutaj głównie dyrektor Sztylka no, w rozmowach z trenerem chciał, żeby czasami jednak postawić na, na, na kogoś nieoczywistego, no bo wiemy, że Śląsk potrzebuje promować nowych zawodników, co się za tym wiąże zarabiać. Na no, przy takim nastawieniu, no to no, na Robercie Pichu czy Krzysztofie Mączyńskim raczej kokosów byśmy nie zbili.
0: Zami 45 minut naszego programu. Ja mam wrażenie, że jeszcze tematu nie wyczerpaliśmy, więc jeżeli chcecie, chcecie żebyśmy tego live'a kontynuowali, dajcie łapkę w górę. Dziękujemy też za pierwszy napiwek, który się pojawił, bo rzeczywiście, jeśli doceniacie naszą pracę, która jest naszą wielką pasją, a nie pracą tak naprawdę, to możecie taki napiwek nam zostawić. Tutaj pod czatem jest znaczek dolara. Zachęcamy, możecie zostać też naszym patronem, patronite.pl kośnik Śląsknet tam również kilka informacji na nasz temat, na temat działalności naszej redakcji, którą na pewno każdy kibic Śląska zna. Jaki Śląsk? Trener Lawiczka zostawił Kuba? Czy jest tutaj fundament, na którym trener Magiera teraz
3: może budować coś więcej? Myślę, że, że zależy znaczenia słowa fundament, bo z jednej strony, tak jak wspominałem wcześniej, Śląsk dysponuje całkiem solidną jak na, na warunki jak klasy defensywą. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o jakiekolwiek schematy, o taką grę ofensywną, grę do przodu, no to jesteśmy naprawdę bardzo daleko w tyle i myślę, że tutaj to jest całkowita rozsypka, to jest to jest pole budowy, to jest coś, co trener Magiera będzie musiał ogarnąć. Myślę, że, że Wicestaw Lawiczka zostawił Śląsk w takim momencie trochę jego przebudowy, co zatem idzie, jest to jeszcze cięższy czas do wskoczenia w buty czeskiego szkoleniowca dla, dla Magiery, dlatego że Magiera nie wie, co chciał zrobić lawiczka. zawodnicy byli na jakimś etapie pewnej takiej no właśnie tej przebudowy, tej zmiany stylu gry, tego, żeby, żeby grać nieco otwar bardziej otwarcie I, i wchodzi Magiera, nagle pojawia się w klubie i, i tak naprawdę musi wszystko zbudować od zera. Jeżeli coś widzysław Lawiczka zostawił Śląskowi takiego pewnego, jakieś takie podwaliny, to myślę, że... Przede wszystkim duży margines błędu, jeżeli chodzi o, o dokończenie tego sezonu, dlatego że Śląsk Półktowo wygląda dobrze. Myślę, że oczekiwania już nie są takie, że obijemy się w opuchary, tylko że no rzeczywiście można pozwolić sobie na kilka przegranych spotkań, jeżeli tylko ta gra będzie wyglądać z meczu na mecz coraz lepiej. I myślę, że litewska Soflawiczka zostawił też klub. Wiadomo, nie jest tylko i wyłącznie jego zasługa, nawet myślę, że nawet nie w połowie jego zasługa, ale jednak za jego kadencji ten Śląsk zaczął pod względem finansowym. Ta kondycja finansowa zaczęła wyglądać dużo lepiej, bo przecież odejście Płachety, odejście Łobojki, było Łobojko, to są, to są po prostu duże zastrzyki gotówki i, i to na pewno Śląskowi pomogło. Karol, twoim zdaniem, trener
0: Lawiczka no okej, okay, tu ktoś zwrócił uwagę na czacie, że trener Lawiczka tak naprawdę nie, nie zostawił Śląska. Andy, Andy na to zwrócił uwagę. No, f, to jest fakt oczywiście, trener Lawiczka Śląska nie zostawił. Trener Lawiczka dalej miał ochotę e, ze Śląskiem pracować. E, ale czy po trenerze Lawiczce zostaje coś więcej niż tylko dobra defensywa, która sypała się tutaj na początku tej... E, tego, tego roku, a trener potrafił to poskładać na tam wiele e, wariantów było tej, tej, e, tego składu w, w obronie. Czy, czy, czy coś więcej udało się zbudować w trakcie tych dwóch lat trenerowi na niż, e, do, do, niż dobrą grę w, w defensywie?
1: Znaczy, Śląsk po odejściu trenera Witesława Lawiczki na pewno nie jest klubem, w którym jest spalona ziemia, co stanowi pewną nowość w porównaniu do kadencji poprzednich szkoleniowców, w ja tak sobie prześledziłem, czy Mariusz Rumak, czy Tadeusz Pawłowski, już dzisiaj aż trudno w to uwierzyć, ale Tadeusz Pawłowski był poprzednikiem trenera Witesława Lawiczki na ławce Śląska. No te ich ostatnie mecze to, to były serie całe, liczone niekiedy w kilkunastu spotkaniach bez zwycięstwa. Oni byli zwalniani dwie, trzy kolejki przed końcem roku, bo bo ta sytuacja była już po prostu nie do opanowania, była tak zła, że ten zespół przyjmował Paweł Barylski, asystent, ktokolwiek, byle po prostu odseparować, odciąć zespół od dotychczasowego szkoleniowca i, i dodać jakiejś nowej energii. W tym przypadku zupełnie tak nie jest. Na pewno Śląsk jest dzisiaj zespołem, który potrzebuje takiej iskry, który potrzebuje powrotu piłkarzy kontuzjowanych, żeby wreszcie spotkać się w tym najsilniejszym zestawieniu, żeby trener Jacek Magiera mógł ocenić, na co tych piłkarzy stać, mógł ich przygotować też już do przyszłego sezonu, bo takim często podnoszonym argumentem, z którym spotykałem się w ostatnich kilkunastu dniach, kiedy zastanawialiśmy się, czy trener Witesta Flawiczka powinien zostać zwolniony, jeśli już teraz, czy, czy po zakończeniu sezonu mówiło się, że jeśli on straci pracę w trakcie tej trwającej, jedynej tej wiosny przerwy na mecze reprezentacji, no to nowy szkoleniowiec będzie miał czas, żeby przygotować ten zespół do, do nowych rozgrywek. Moim zdaniem to nie jest jakaś taka bardzo duża wartość, bo jednak przerwa przed nowym sezonem wreszcie będzie długa, dwumiesięczna, wreszcie spokoj Spokojna, co co w tej pandemicznej rzeczywistości jest jest naprawdę dużym kapitałem i, i trzeba to podkreślać. Natomiast okej, okay, jeżeli już jest ta zmiana na osiem kolejek przed końcem, no to trener, nowy szkoleniowiec Śląska Wrocław będzie miał absolutnie duży komfort, duży spokój w przygotowywaniu drużyny do, do przyszłego sezonu i, i jest na czym budować. Oczywiście trzeba będzie się zastanowić nad transferami, bo, bo widać jak wygląda na przykład obsada pozycji napastnika w Śląsku, jak ci piłkarze są, są bezproduktywni, natomiast Wpuszczenie trochę świeżego powietrza, oderwanie się od tych dotychczasowych nazwisk, którymi, tak jak mówił Daniel, był bardzo mocno, wręcz jakoś tak obsesyjnie czasami związany trener Lawiczka, na pewno może Śląskowi wyjść na dobre, no i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało.
0: Mamy pytanie na czacie, czy będzie zapis tego live'a. Oczywiście jak najbardziej będziecie mogli go ponownie obejrzeć w dowolnym momencie, on tutaj na YouTubie zostaje. Patrzę jeszcze na czat, mało jest pytań do nas, więc jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście, żebyśmy jakiś wątek poruszyli, to, to śmiało piszcie, postaramy się do tego odnieść. Tutaj Paula po raz drugi pisze o Adrianie Sobczaku, który którego już w Śląsku nie ma, to był kapitan rezerw Śląska Wrocław, który najpierw awansował ze Śląskiem z czwartej do trzeciej, następnie z trzeciej do, do drugiej ligi i podziękowano Adrianowi Sobczakowi. Kiedyś udało mi się z nim porozmawiać. Wywiad na Śląsknecie możecie, możecie oczywiście znaleźć. No i patrzę, czy są jeszcze jakieś inne komentarze, pytania do nas. Nie widzę. Okej, okay, jadziem pyta, kogo byście m, widzieli w roli trenera zamiast Magiery? To już chcemy trenera Magierę e, zwalniać? Myślę, że że, Daniel, że że trzeba dać szansę najpierw trenerowi magierze, ale tak naprawdę to myślę, że w tym pytaniu chodziło o to, m, gdyby nie trener Magiera, to kto e, w takim razie? No właśnie w ogóle pytanie, czy to był... E, czy gra była warta świeczki? Czy, czy faktycznie mając na rynku takich, takich trenerów jak Skorża, jak, jak Magiera, jak mówiły się też o, o Skowronku, o Nawałce też gdzieś e, takie informacje się pojawiły. Czy gra była warta świeczki w ogóle, Daniel, tak potencjalnie? Jak oceniasz?
2: Jeżeli chcieliśmy być wierni tej swojej strategii, którą władze klubu sobie założyli, czyli promowanie młodych, takie długofalowe takie długofalowe budowanie zespołu. Jedyny moment, bo wiemy, że trenera Magiery zaraz nie byłoby wolnego na rynku, on by spokojnie znalazł pracę gdzie indziej, bo naprawdę, mimo tego, co się o nim mówi, co, co, co można przeczytać, no to jest dużej klasy fachowiec, przede wszystkim niesamowitą wizją. No I to jest taki nowoczesny trener, którego nam od lat brakowało. Jeżeli nie trener Magiera, no to trener Lawiczka, bo ja uważam, że czy Maciej Skorza, czy Artur Skowronek, no to, to wbrew pozorom nie były takie pewne opcje. No trener z Korża, no wypadł z tej karuzeli poważnej piłki na... był selekcjonerem kadry U23 w Arabii Saudyjskiej. No no nie wiem, jak, jak po takiej przygodzie miał, miałby z powrotem wrócić na tą ligową karuzelę. Wracając jednak do trenera Magiery, uważam, że jeżeli mieliśmy zmieniać trenera, to zmieniliśmy na najlepszą możliwą opcję. Też uważam, że jest, jest, idealny. jest idealny, bo te dwa tygodnie mogą wiele trenerowi Magierze dać, no po ludzku szkoda mi oczywiście trenera Lawiczki i każdy z nas to powie, no bo to był sympatyczny, sympatyczny człowiek, którego będziemy da zawsze darzyć sympatią i zawsze będzie mile widziany we Wrocławiu, no ale tak jak mówię, klub miał jakąś i rozjeżdżały się te drogi od dłuższego czasu, to było widać. Niestety trzeba było się pożegnać.
0: Właśnie nie podkreśliliśmy tego, tego jeszcze, że trener Lawiczka rzeczywiście wzbudzał wielką sympatię, myślę każdego z nas. Ciężko jest znaleźć jakieś złe słowo na, na, na trenera Lawiczkę. Zasłużył sobie tym uważam, tym swoim podejściem i do kibiców, i do dziennikarzy. Ilekroć spotykałem się z terenem Relawiczką, Nie było to, nie zdarzało się to zbyt, zbyt często, takie spotkania na jednego, bo też trener Lawiczka szanował bardzo swój czas, że tak powiem, i, e, i skupiał się przede wszystkim na swojej pracy, więc te, tego czasu dla mediów poza konferencjami prasowymi miał mało, ale za każdym razem, kiedy się widzieliśmy, trener bardzo mi dziękował za to, że jestem, za to, że my jesteśmy jako Śląsknet, że działamy, że chcemy przekazywać coś kibicom e, i i z tego co wiem, to nie tylko ja to, to słyszałem ze tu więc trenerowiczka miał duży szacunek do, do dziennikarzy, do, do ich pracy i też do kibiców. No pamiętamy na pewno, jak wielokrotnie po meczach trener podchodził, dziękował. Jako jeden z ostatnich schodził z murawy, chyba, że chyba że tam telewizja go pospieszała. Często pozdrawiał na konferencjach prasowych, czy dziękował kibicom na konferencjach prasowych za, za doping. no Był po prostu, i to wszyscy podkreślali, kto, kto miał do czynienia z trenerem, że to był po prostu bardzo, jest bardzo dobry, ciepły, serdeczny człowiek, dlatego ja osobiście mocno trzymałem za niego kciuki. Byłem jednym z pierwszych, czy w ogóle my byliśmy jedną z pierwszych z redakcji, która e, zaczęła dostrzegać, że coś złego się dzieje w zespole. Jeszcze jesienią wskazywaliśmy, że, że to chyba nie do końca wszystko idzie w dobrym kierunku. Wtedy spotkaliśmy się z takim trochę, trochę negatywnym odbiorem, że jak my możemy na trenera, trenera lawiczkę mówić przypisać. E, Trochę negatywnie. Jak widać, po, po kilku miesiącach no, oko nas nie zawiodło. Faktycznie drużyna nie szła w dobrym, w dobrym kierunku i, i te mesze, mesze w tym roku to pokazały, to, to, to udowodniły. Mało tego, no, widzieliśmy też, czy słyszeliśmy też, że nie do końca zarząd jest chyba zadowolony z tego, co się dzieje. Um, to, 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 to też takie były głosy raczej na nieoficjalnych spotkaniach. Między wierszami można było wyczytać już już zimą podczas takiego spotkania zarządu dyrektora sportowego z mediami, że tam chyba nie do końca wszystko idzie zgodnie z planem zarządu. Więc, więc ja się spodziewałem tego zwolnienia już od jakiegoś czasu. Zresztą mówiło, mówiło się o tym, pisało, pisało się o tym. Ale trenera Lawiczkę będę wspominał z bardzo, bardzo dużą sympatią i jestem ciekawy, czy kiedykolwiek jeszcze trener Lawiczka skusi się na, prac na pracę w Polsce. To jest też ciekawy wątek. No, wiemy o tym, że, że Polska lubi przyciągać zagranicznych trenerów. Ciekawe, czy kiedyś ujrzymy jeszcze trenera Lawiczka w Ekstrakasie. Chcielibyście?
2: Ja z przyjemnością. Aczkolwiek jeżeli gdzieś trafi, to obawiam się, że do klubu, gdzie już będzie mniejsza
3: przyjemność go wtedy widzieć w tych barwach.
2: Patrzę
0: na czat. Lawiczka Szacun, mistrze, mistrz Czech, mistrz Australii. Ciężko uwierzyć, że Magiera jest lepszy faktycznie Zjednoczone Emiraty Arabska, nie Arabia Saudyjska tutaj, a to Daniel
2: sam się poprawiłeś okej, okay. <śmiech> teraz widzę, że to, że to ty sam się poprawiłeś przepraszam, czy... faktycznie z jednej strony Emiraty mają lepszą reprezentację u 20. <śmiech> <śmiech> czy,
0: czy panowie uważacie, że to sa, że to sami piłkarze zwolnili trenera, ostatnio to bardzo modno nie tylko w Polsce Kuba, co o tym
3: sądzisz? Ja uważam, że nie, dlatego, że okej, okay, zdarzały się takie sytuacje w polskiej lidze, <gryw> widzieliśmy to często, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Europie to jest coraz bardziej powszechne zjawisko, ale tak jak wspominaliśmy i podkreśliliśmy już wiele razy w dzisiejszym live, że trener Lawiczka to jest osoba, która naprawdę wzbudza szacunek, która nie chce mi się po prostu wierzyć w to, że zawodnicy graliby przeciwko niemu. Widzieliśmy chociażby pamiętam taki mecz z, 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 z Piastem Gliwice, kiedy to schodziliśmy po meczu i widzieliśmy wściekłego Roberta Picha, który udzielał wywiad wtedy do, do Ekstraklasa Life Park. Śląd zagrał w tym meczu źle, ale widzieliśmy w tym piłkarzu po prostu wściekłość, że, że on nie chce, żeby ta gra tak wyglądała. Nie wyglądało to tak, jakby on grał na zwolnienie Ledwity lawiczki tylko wręcz przeciwnie, że że zawodnicy owszem nie byli zadowoleni, ale z tego, że tak ich gra wygląda tak słabo, a nie że trener jest zły czy że po prostu coś że no, że trzeba zagrać źle, żeby go zwolnić.
0: Mamy pytanie o Tolgerda. To pytanie też wcześniej już się przewijało tutaj na, na, na czacie. Kto zastąpi trenera Wołczka w drużynie U18? Jeszcze nie wiemy, ale jak tylko się dowiemy, to na pewno o tym napiszemy, także warto śledzić naszą stronę. I jak Karol, oceniamy to dołączenie Krzysztofa Wołczka do sztabu pierwszej drużyny? Myślę, że trzeba tutaj podejść do tego z dwóch stron. Z jednej strony ten zespół traci trenera, z drugiej strony zespół 18 traci trenera, z drugiej strony no, pierwsza drużyna zyskuje trenera.
1: Coś, coś przerwało na koniec, ale rozumiem, że, że mówisz o wzmocnieniu pierwszej drużyny za sprawą dołączenia... Miałem tą... na myśli, że tak, że z, jed
0: z jednej strony zespół 18 traci dobrego trenera, który, e, który dzięki któremu zespół 18 jest, jest w górnej części tabeli w Centralnej Lidze Juniorów, a z drugiej strony no Śląsk, ten pierwszy, zyskuje dobrego trenera.
1: To prawda, ale ja jestem trochę zaskoczony tym dołączeniem Krzysztofa Wołczka, poza tym, że oczywiście to jest postać zasłużona, legendarna dla Śląska Wrocław, Mistrz Polski z 2012 roku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj ta informacja nieoficjalna jeszcze, że Krzysztof Wołczek dołącza do sztabu trenera Jacka Magiery, tak zaczęła krążyć powiedzmy o poranku koło południa, a, a dopiero kiedy został przedstawiony trener Jacek Magiera, to został, zostali również przedstawieni ci asystenci, ci współpracownicy, których on przyprowadza, więc Mam, mam taki dysonans związany z tą obecnością Krzysztofa Wołczka, czy, czy Jacek Magiera akurat na pewno chciał go w swoim sztabie, bo, bo, bo nie zakładam, że gdzieś tam wcześniej współpracowali i spotkali się na tym akurat trenerskim szlaku, no ale, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Krzysztof Wołczek, który wiadomo, że ma też swoje powiązania z aktualnym Śląskiem Wrocław, prowadzi szkółkę piłkarską z dyrektorem sportowym Dariuszem Sztutką, co pewnie też odegrało niemałe znaczenie przy konstrukcji tego nowego Sztabu Szkoleniowego Śląska. No i pewien smaczek z kariery Krzysztofa Wołczka, o którym też już chyba nie pamiętamy. Ostatni mecz w Barwach Śląska zagrał właśnie w tym meczu na wagę, na wagę Mistrzostwa. Zwycięstwo 1 do Sarazwis w Krakowie w maju 2012 roku i dostał czerwoną kartkę w tym meczu, więc końcówka była nerwowa, ale bramka Rockelsnera wystarczyła.
0: Erik Ekspozito czy Fabian Piasecki dostanie większe zaufanie od trenera Magiery. Jak Państwo myślicie? Daniel?
2: Nie wiem, e, dowiemy się. Tak naprawdę e, każdy z zawodników dostaje czystą nową kartę i no, oczywiście to taki wyświechtany frazes, że teraz przez te dwa tygodnie każdy będzie e, zabiegał o względy, teraz żeby w tym pierwszym składzie wybiec. Zobaczymy. Na pewno e, widać już, to było po wypowiedzi trenera Magiery, że on pomysł na ten zespół ma, on na pewno go obserwował, i będzie chciał przez te dwa tygodnie chociaż zaszczepić cząstkę tego, co on chce w tej drużynie zobaczyć. A co z tego wyjdzie, ile będziemy widzieć i po jakim czasie, no to się dowiemy. Mam nadzieję, że już jakąś tam cząstkę w białym stoku warsztatu trenera Magier zobaczymy. Co do personaliów, ciężko powiedzieć, bo może trener Magiera dojdzie do wniosku, że postawi na kogoś zupełnie nieoczywistego, no i będziemy wtedy zachwycać się nad jego decyzją. Także dajmy teraz zespołowi spokojnie popracować przez te dwa tygodnie, a wyniki, no i pierwsze jakieś zmiany kadrowe czy, czy czysto taktyczne będziemy obserwować z czasem podczas spotkań.
0: Jacek Magiera został nowym trenerem Śląska-Wrocław. Ta wiadomość dzisiaj chyba nikogo nie zaskoczyła. Posłuchajmy, co nowy szkoleniowiec WKS-u miał do powiedzenia dzisiaj na powitanie w nowym klubie.
4: Te najbliższe dni będą takie, że będziemy się poznawać, natomiast też pokażemy i model pracy, jaki, w jakim kierunku będziemy chcieli, chcieli iść. Mecz ligowy, który rozegramy w poniedziałek wielkanocny z zagraniem to będzie moim debiutem na ławce trenerskiej Śląska Wrocław. Mamy 14 dni na to, aby drużyna przygotowała się do tego spotkania. Jeżeli chodzi o cel, wystarczy spojrzeć w tabelę polskiej ekstraklasy i zobaczyć jak ona dzisiaj wygląda i sami sobie możemy tutaj odpowiedzieć na pytanie o co jeszcze w tym sezonie może Śląsk-Wrocław grać, jaka jest strata do drużyn z w tabeli i jak tylko i wyłącznie dobre spotkania i punkty które będziemy zdobywać, mogą spowodować, że Śląsk będzie w tej tabeli awansował. Jest jeszcze dużo do wygrania, jeżeli chodzi o ten sezon, to nie jest tak, że przychodzimy i szukamy możliwości takich, że będziemy tylko i wyłącznie się przyglądać i szykować drużynę na nowy sezon. Nie, to nas w żaden sposób nie zwalnia z tego, aby drużyna od pierwszego meczu grała w każdym z tych meczów, które ma do końca rozgrywek o zwycięstwo. trener Magiera
0: stęskił się za codzienną pracą w klubie, dlatego między innymi zdecydował się na to, żeby powrócić na tę ekstraklasową karuzelę. Czy to waszym zdaniem będzie szkoleniowiec, który lepiej będzie potrafił realizować wizję zarządu?
3: Kuba? Hmm należy rozpocząć od tego, jaka ta zarządu rzeczywiście jest, bo z jednej strony my życzylibyśmy sobie tego, żeby Śląsk rzeczywiście wprowadzał młodzież, żeby Śląsk grał wychowankami, no, no i żeby powstała w końcu ta akademia, taka z prawdziwego zdarzenia we Wrocławiu, a z drugiej strony widzimy też momentami, że, że we Wrocławiu jest takie trochę parcie na wynik. Mimo wszystko, Zdarzają się, się takie momenty, kiedy hmm, ten wynik nas zadowala i wtedy trochę odnoszę wrażenie, że zamykamy oczy na, to, na całą resztę, która, która dzieje się jakby wokół, czego przykładem trochę jest też ten sezon, bo jeżeli hmm, mamy, nie wiem, uwierzyć w to albo przy, wychodzimy z takim założeniem, że trener Lawiczka hmm, odszedł z klubu, został zwolniony przez klub, dlatego że... Hmm, tej młodzieży, że nie wprowadzał, że to jest jeden z powodów, no to y, to nie działo się tylko na przestrzeni tych ostatnich, tego roku, tylko to dzieje się od początku sezonu. I wcześniej to czwarte miejsce, y, w momencie, gdy Śląsk kończył poprzednią rundę y, na czwartym miejscu, no nikomu, nikt nie ruszał tego tematu, dla nikogo nie był to problem. Teraz nagle y, ten problem się pojawia i mówiono jest o tym głośno. Więc myślę, że Śląsk najpierw musi y, sam określić swoje... Priorytety to, jakim klubem chce być i do czego w najbliższych latach dążyć. Jeżeli e, rzeczywiście zależy nam na tym, żeby tą młodzież promować, żeby tą młodzież tworzyć, że tak powiem, i e, potem sprzedawać e, dalej i, i, i żeby, żeby ci młodzi chłopacy z Wrocławia mogli robić kariery na szczeblu międzynarodowym, czy nawet chociaż tym, tym polskim, chociaż w tej ekstraklasie grać, to trener Magiera jest odpowiednim człowiekiem, na odpowiednim miejscu, takie jest moje zdanie.
0: Zobaczymy, w czym trener Magiera będzie lepszy od Wiedysława Lawiczki, bo zakładamy optymistycznie, że ta zmiana będzie pozytywna dla Śląska, niezależnie od tego, ile... ile kontrowersji, czy jak bardzo byśmy tęsknili za, za Trewerem Lawiczką, musimy myśleć o, o przyszłości. E, a o przyszłości pisze też Serkes na czacie. Z, e, Karol, zwolnić Matusza, zwolnić Picha, Celebana Pawełca Mącznickiego i lecimy po mistrza bez dziadów i pozorantów
1: konstruowanie składu bez pozorantów to już trener Stanisław Lewy kiedyś, kiedyś proponował. Pamiętamy, że to zakończyło się całkiem niezłym wynikiem, natomiast no, oczywiście nikt tu nie będzie robił żadnej rewolucji w składzie, ani, ani w, po tym sezonie, ani w jakiejś najbliższej przyszłości, bo, bo trener Jacek Magiera, tak jak powiedzieliśmy, nie zostaje we Wrocławiu spalonej ziemi i konieczności budowania wszystkiego od zera. Natomiast ja nie powiem, że jestem pełen obaw, ale jednak zastanawiam się, jak sprawdzi się ten szkoleniowiec na ławce Śląska bo musimy pamiętać o tym, że to jest trener bardzo niedoświadczony, trener, który oczywiście ma za sobą karierę piłkarską, dużo widział, był ostatnio selekcjonerem, natomiast reprezentacji do lat 20, później do lat 19. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na jego samodzielną pracę w klubach, bo to, że przez lata był asystentem kolejnych szkoleniowców w Legii Warszawa, to jest jedno, to, jest, to, to, to są zamieszkłe czasy, natomiast później w jego CV jest raptem kilkumiesięczna praca w Zagłębiu Sosnowiec. Zgłosiła się po niego w 2016 roku Legia Warszawa, która po dymisji trenera Besnika Hasego szukała człowieka na już, człowieka zaufanego, człowieka, który no nie będzie obcokrajowcem, który musiałby się uczyć naszej ekstraklasy, uczyć realiów. Legia pod wodzą trenera Magiery zdobyła Mistrzostwo Polski. Owszem, natomiast może pamiętacie, to był ten sezon, w którym dosłownie do ostatniej minuty sezonu o Mistrzostwo Polski biły się cztery zespoły. Legia, Lechia, Legia, jak ilonia. I Lech. Legia była zespołem na papierze teoretycznie zdecydowanie najmocniejszym. Miała Wadisa Odzidzia Foe, Mirosława Radowicza i innych naprawdę wybijających się ponad poziom tej ligi piłkarzy. A jednak zdobyło to, zdobyła to Mistrzostwo Polski pod wodzą Jacka Magiery z dużą dawką takiego piłkarskiego szczęścia. Kiedy trener Jacek Magiera musiał już coś zbudować, grał w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, to odpad w trzeciej rundzie kwalifikacji. W czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy również odpadł. Najpierw przegrał z Kazachami za Stany, później przegrał z Szeryfem teraz z Mołdawii, no i po porażce ze Śląskiem Wrocław raptem kilka miesięcy po zdobyciu Mistrzostwa Polski z Legią. Jesienią 2017 roku stracił pracę, więc ja myślę, że sam trener Jacek Magiera nie jest do końca pewien, jak, jak ten powrót do piłki klubowej mu wyjdzie. Nie jest do końca pewien tych swoich umiejętności, na co tak naprawdę w tym krótkoterminowym okresie, powiedzmy na razie, w tym czasie do końca bieżącego sezonu Śląsk może z jego strony liczyć, to jest krok w nieznane, ja wcale nie jestem pełen optymizmu i nie jestem przekonany, bo pytałeś Krzysiek o to, czy gra jest warta świeczki, moim zdaniem Jacek Magiera to, to jest trener, który będzie się cały czas tej, tej ekstra klasy uczył, na nowo będzie się jej uczył i zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Caleban i Pawalec ostatnio zgaszą światło, pisze Maja. Ja mam nadzieję, że to światło nie będzie zgaszone. Podsumujmy sondę, która była uruchomiona przez nas na naszym profilu na Twitterze. Czy Śląsk podjął dobrą decyzję zwalniając z trenera Labiczkę? Daniel, 51,5% na tak, 48,5% na nie, a więc y, kibice Śląska bardzo się mocno, bardzo mocno podzieleni, pół na pół.
2: No i to niech najlepiej świadczy o tym, że po prostu trzeba ze spokojem patrzeć w przyszłość i dać popracować nowemu trenerowi. Yy, widzimy, że im dalej w las, no bo, czy im dalej w las, Boże, to charakter. Kilkanaście godzin od zwolnienia, no ale jeżeli już tak na chłodno niektórzy przyjmują tą decyzję, no to wskazują, to widzimy, że te tendencje się troszeczkę odwracały. Wczoraj można było spokojnie e, się domyślać, że te proporcje były, były 80 do 20, że, że to jest zła decyzja zwolnienia e, Wiesława Lawiczki. Dzisiaj widzę, że już troszeczkę głowy ochłonęły, no i już zaczyna się taka wojna w głowie. E, czy może faktycznie dobrze, czy, czy, czy Śląsk, no. To co Karol powiedział, Śląsk ryzykuje to na pewno, bo trener Magiera jest trenerem na dorobku. No ale kto nie ryzykuje, ten tego szampana nie pije I może Śląsk jest w takim momencie, że musi tą grubą kreską oddzielić to co było, zwolnienie wieloletnich pracowników sztabu trenerskiego, postawienie na trenera, który dopiero tej, tego fachu się uczy i wkracza na ten trenerski rynek. Więc no pozostaje nam kibicować Jackowi Magierze i, i to, że klub w końcu, w końcu, bo to słowo podkreślam, zacznie się stosować do tej swojej długofalowej wizji, którą przez wiele, wiele miesięcy nas mami. Tak, żeby to w końcu po prostu miało przełożenie na, na rzeczywistość, a nie tylko na teksty na konferencjach prasowych, konferencjach prasowych bądź też w wywiadach.
0: To może wy macie jakieś pytanie do mnie.
2: Kto chciałby, kto chciałby się zamienić, Roland? A jakie jest twoje zdanie o trenerze Jacku Magierze i jakie ty wiążesz z. Nie mam.
0: Nie, mam, nie, 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 nie będę kłamał, nie mam zdania o trenerze Magierze, bo e, nie śledziłem e, tak bardzo mocno ani Legii Warszawa, e, kiedy trener Magiera był szkoleniowcem Legii, ani, ani też e, jakoś z dużą uwagą nie, nie patrzyłem na kadrę, e, którą, którą on, e, której był selekcjonerem na pewno. Mogę się opierać trochę na, na zdaniu innych, bo wydaje mi się, że no tam, tam gdzie, gdzie się tej wiedzy nie ma, to, to trzeba, trzeba jej szukać u ekspertów. Na pewno takim ekspertem jest Michał Zachodny, nasz były redaktor, który pracował w sztabie Jacka Magiery, który doskonale szkole, tego szkolenia w zna i go bardzo ceni i jak sam napisał na Twitterze, e, odczuwa dużą radość z tego, że do jego miasta przybywa właśnie trener, trener Magiera. Dużo dowiemy się o trenerze Magierze jutro z rozmowy z Adamem Dawidziukiem, tak jak już zapowiedziałem. Tam na pewno wypytam redaktora portalu Legianet o to, jakim jest szkoleniowcem, jaki system preferuje, z czego go w Warszawie zapamiętano, na co możemy liczyć no i czemu musiało dojść z Legii Bo też wiemy, że pamiętamy, że w pewnym momencie Dariusz Mioduski stracił cierpliwość do, do trenera. Magiera. trenerem na lata. A miał być ten, a to tak zawsze w się z każdy trener. Wiedziała...
2: Dariusz Mioduski to też dużo wyjaśnia Tak jest.
0: E, dobrze panowie, jeśli nie wiem, macie jakieś pytania do mnie jeszcze? Chyba, że na czacie jeszcze są jakieś pytania. To ja jeszcze powiem, powiem może na koniec, że y, y, ten Lawiczka moim zdaniem trochę ewoluował i ostatnie tygodnie y, pokazały y, trenerowi Lawiczce, że, że jednak y, to uparte trzymanie się pewnej, y, pewnej wizji, i pewnych nazwisk y, nie do końca się sprawdzało. I mam takie wrażenie, że on próbował się ratować e, pewnymi zmianami w składzie. No, było, była też przecież zmiana ustawienia. E, Mateusz Praszelik był, był trochę bardziej e, cofnięty. Robert Pich zaczął ponownie grać na pozycji numer 10. Zaczęliśmy grać częściej dwoma napastnikami. E, co prawda nie nie od początku meczu, tylko w końcówkach, ale mimo wszystko to się zdarzało częściej niż, wcześniej, niż miało to miejsce wcześniej. Hmm. Bardzo trafne posunięcie z przesunięciem, z przesunięciem Patryka Janasika, moim zdaniem, to, to, to jest odkrycie trenera lawiczki. Chyba jedyne, chyba jak tak spojrzę sobie na e, historię, e, nie wiem, czy, czy wy sobie przypominacie jakiegoś e, zawodnika, którego on wykreował jak gdyby na nowo. I to jest też chyba jeden z takich zarzutów, które ja, ja chciałbym sformułować, że trener lawiczka według mnie nie wykreował żadnego nowego zawodnika w Śląsku, bo wiadomo, moglibyśmy powiedzieć o Przemku Pohecie czy Jakubie Łabojce, którzy zostali wytransferowani, ale to, to bardziej chyba zasługa ich talentu, po prostu ich pracy, niż, niż wykreowania ze strony sztabu szkoleniowego, więc to jest mój zarzut do trenera Lawiczki, że on nie kreował piłkarzy, tylko przywiązywał się do pewnych nazwisk, do pewnego ustawienia i Usilnie, usilnie, miał nadzieję, że to, mu przy, że to przyniesie pewne efekty. Zaczął zmieniać dopiero pod koniec, kiedy chyba czuł, że musi zacząć e, coś kombinować, e, że, nie wiem, musi dać może sygnał zarządowi, że, e, że on
3: też dostrzega, że te, te, te zmiany są konieczne. To może ja się wypowiem. E, ja odnoszę wrażenie, że on nawet nie tyle, co, co tylko nie kreował, ale też e, momentami trochę tak zatrzymywał tą kreację tych zawodników, bo y, chociażby Fabian Piasecki, przykład z początku sezonu, y, wejście Smoka tak naprawdę, gol w pierwszym, pierwszym meczu w Ekstraklasie z Piastem Gliwice y, i potem ucichł Piasecki, można powiedzieć, po dobrym występie, wiadomo, tam były problemy z koronawirusem, były tam... Y, właśnie choroba, jego chwila przerwy, ale, ale Piasecki był gotowy do tego, żeby wrócić do składu, tymczasem tam notorycznie raz za razem swoje minuty zgrywał ekspozycję z różnym skutkiem. Mm. Widzę na czacie też, że, że są sugestie, jeżeli chodzi o Matył Skaleta. No to właśnie
0: chyba e... możesz powiedzieć o Skalecie, bo ten wywiad jeszcze się
3: nie ukazał.
0: On już, jest, on już jest przygotowany. Miał ten wywiad e, ukazać się e, wczoraj e, o godzinie 17, ale komunikat ale komunikatu o, o tym, że trener Lewiczka został zwolniony trochę zmienił nasze plany, jeżeli chodzi o publikację. Ten wywiad ukaże się jutro o godzinie dziesiątej. Wywiad z Piotrem Jawnym. To powiedz może kilka słów jako zapowiedź tego materiału o Skalecie, bo to jest ciekawostka.
3: To tak, to właśnie jutro, jutro o tej dziesiątej pojawi się wywiad z trenerem rezerw Piotrem Jawnym i, i tutaj możemy wam uchylić rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o Skaleta. Skalec wydaje się być takim trochę odkryciem e trenera Lawiczki na tej pozycji numer 6, czy tam numer 8, ale y, właśnie w wywiadzie Piotr Jawny zdradził nam, że to był pomysł jego i Marcina Dymkowskiego y, już sprzed pół roku, że, żeby Skalet ze względu na swoje takie atletyczne wręcz warunki, y, na swoją stalowe płuca, żelazne płuca, y, żeby grał właśnie w tym środku pola, żeby, żeby był takim pomocnikiem box to box i... Więc no, to nie jest zawodnik wykreowany przez trenera Lawiczkę. Można nawet zastanawiać się, dlaczego ten Lawiczka tak późno na niego dopiero postawił.
0: Pojawi po pojawiło się też na czacie nazwisko soboty. No i tutaj też już tak trochę kończąc powoli naszą rozmowę, myślę, że też możemy się zastanowić, co działo się z tymi zawodnikami, którzy przychodzili do Śląska, na początku prezentowali się dobrze bądź bardzo dobrze, a tak było z Waldemarem Sobotą, a później... No, był zjazd. Tak chociażby było też z Mateuszem Praszelikiem, który no, przecież miał bardzo dobry początek w Śląsku, a później jak gdyby coraz gorzej. Tak z Dino sztiglecem było, który przecież w, tym, w swoim pierwszym sezonie, szczególnie, szczególnie, szczególnie jesienią, no, był motorem napędowym akcji ofensywnych Śląska Wrocław, a im dłużej ten sztiglec jest w Śląsku, tym, tym gorzej wygląda. I pewnie takich przykładów moglibyśmy moglibyśmy mnożyć zawodników, którzy dobrze wyglądali, a nagle tę formę gdzieś zatracili. Ja nie wiem, czy w tym jest wina tylko trenera lawiczki, no bo z jakiejś przyczyny to prawie cały sztab został, został zmieniony, ale, ale no chyba trudno znaleźć nam przykład Karol jakiegoś piłkarza, który prezentował się przeciętnie i nagle zaczął wygrać dużo lepiej.
1: Tak, ja myślę, że ty poruszyłeś bardzo ważną kwestię już tak na sam koniec dzisiaj, jak rozumiem, ale, ale kwestię być może, być może podstawową i najpoważniejszy zarzut wobec trenera Vitesla Walowiczki, że wszyscy piłkarze, czy, czy znakomita większość takich piłkarzy, którzy na początku swojej przygody ze Śląskiem zbierali bardzo pozytywne recenzje, no Dino Stigles w ogóle zaczął od pięknej bramki na wagę zwycięstwa z Wisłą w Krakowie praszeli od asysty w drugiej minucie swojego pierwszego ligowego meczu Barwa Śląska Piasecki, Piasecki wtedy trafił do Siatki w pierwszej kolejce tego sezonu. I każdy z tych piłkarzy po, po tygodniu czy, czy, czy miesiącu kolejnym pracy z trenerem Lawiczką nie był lepszy, tylko był słabszy. I o tym też w jednym z naszych ostatnich podcastów mówił Michał Waszkiewicz z Radia Złote Przyboje, że, że ci piłkarze wpadający w ten rytm pracy z trenerem Lawiczką czy ze sztabem trenera Witesława Lawiczki, no bo no, z nikim innym nie pracowali, z nikim innym nie mieli do czynienia, no to już siłą rzeczy ta. Ta wina spada na, na sztab szkoleniowy i na, na jakieś nieumiejętne prowadzenie czy, czy proponowanie konkretnych rozwiązań tym piłkarzom. Oni po prostu wyglądali coraz gorzej. Byli też tacy piłkarze, którzy przyzwyczaili do, do swoich chimeryczności, jak choćby Robert Pich lub Bamba Musonda, akurat w ostatnim czasie, wiadomo, był kontuzjowany, kiedy wrócił specjalnie. Nie można w tym roku na niego narzekać. Natomiast no, nie potrafił dotrzeć do, do takich piłkarzy, trener Dawiczka. Erik Exposito, który ma, ma swoje ograniczenia, strzelił jednego gola na wyjeździe, od kiedy jest piłkarzem Śląska i, i trener Lawiczka no, nie, nie potrafił rozwiązać tego problemu y jakimś remedium na kłopoty w formacji ofensywnej. Nie było też przechodzenie na grę dwójką napastników w końcówkach spotkań, które się nie układały, a jednak cały czas próbował tego w wielu meczach tego roku trener Lawiczka, chociaż, chociaż wcześniej to, 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 to już wydawało się, że taki pomysł należy zdecydowanie odrzucić. Więc to cały czas jest to, czego zaczęliśmy. Dojście do ściany, symptomy tego, że, że było dobrze, ale się wyczerpało. No i, i taka decyzja, która raczej nie powinna być zaskoczeniem.
0: Śląsk Wrocław zmienił trenera, nie ma już Wytysława Lawiczki, jest Jasek Magiera. Dla czeskiego szkoleniowca zakończył się ponad dwuletni etap pracy we wrocławskim klubie. 78 meczów, 30 zwycięstw. 20 remisów, 28 porażek. E, uratowanie ekstraklasy dla Śląska Wrocław w tym fatalnym sezonie. Następnie walka o czwarte miejsce europejskie w Puchary prawie do m, końca sezonu. Myślę, że to będą te rzeczy pozytywne, z których zapam zapamiętamy trenera Lawiczkę, oprócz jego osobowości, e, która na pewno wzbudzała duży szacunek. To jest na pewno to słowo, które się kojarzy z trenerem Lawiczką, ale brak e, Rozwoju, w pewnym momencie stagnacja, a nawet cofanie się, słaby styl, mecze, no, które się oglądało z nieprzyjemnością. No i w końcu spadek w tabeli, chociaż. No, to aktualnie pokazuje, że tracimy tylko trzy punkty do czwartego miejsca, ale no też brak stawiania na młodych zawodników, brak rozwoju piłkarzy, nie do końca realizowanie wizji zarządu, to chyba te elementy zadecydowały o tym, że Wicysława Lawiczki już w Śląsku nie ma, zaczyna się nowy etap, etap o nazwie Jacek Magiera i jego prawie w połowie? Nowy, nowy sztab dwóch asystentów trenera Jacka Magiery. Kibicujemy, trzymamy kciuki. Dziękujemy Wam za udział w tej transmisji. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli ktoś dołączył do nas w trakcie, to oczywiście będziecie mogli wrócić, obejrzeć sobie tę transmisję. Ona będzie do odsłuchania również na SoundCloudzie i Spotify'u na naszych kanałach. Subskrybujcie również nasze kanały. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia. Cyklicznie nagrywamy podcasty, Różne materiały wideo również prezentujemy. A tego live'a dzisiaj przygotował dla Was Marcin Polański, którego serdecznie pozdrawiamy. Tu Marcin był dzisiaj za sterami naszej transmisji. Dziękuję również Danielowi Żulińskiemu. Dziękuję serdecznie. Karolowi Bugańskiemu. Dziękuję bardzo. Kubie Luberdzie. Dzięki. Ja się nazywam Krzysiek Bonasiek, również serdecznie Dziękuję. Redakcja Śląsk.com
3: poleca się, pozdrawia. Trzymajcie się. Hej Śląsk!